0: ¿ahí se escucha? ¿se escucha? a ver un segundito ¿se escucha ahí? ok por favor, no critiquen el lugar, <ríe> las camas levantadas, etcétera, estoy en plena mudanza, no está nada fácil esto, ok, disculpen todas las improlijidades. pero bueno, hoy vamos a hacer una clase un poco más corta, hasta que pueda realmente acomodarme, y hasta que la cosa funcione un poco mejor. Ahí dice José que le gusta criticar las cosas. Ok, acá hay mucho para criticar, José. Una cama levantada, una toalla colgada, la otra cama levantada también. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos. Estamos estudiando este cipher, este libro, Mitzvah Shem, los preceptos de Shem. La clase pasada aprendimos que existe el concepto, y esto está en el Rambam, esto está en el Maimonides, no es una novedad de este libro específicamente hablando, el Rambam menciona que si un Ben Noyach Nabaz Noyach quiere cumplir uno de los preceptos de la Torah, que en realidad son para judíos, lo puede hacer, lo puede hacer, y habíamos traído una prueba respecto de la mezuzá del pergamino que se pone en la pared, etc., ok, con esto terminamos básicamente la clase pasada hoy vamos a estudiar más detalles sobre esto y vamos a ver si podemos terminar esta parte de este libro que se llama los Klalim las reglas generales de las leyes de Bnei Noyah. vamos para adelante encontramos además estamos en lo que sería el párrafo 24 así están separados en este libro encontramos además que Abraham Avinu Abraham el patriarca del pueblo de Israel cumplía toda la Torah antes de que sea entregada. Entonces, aquí podemos discutir cuál era el estatus, digamos, el estado legal de Abraham. Si el estado era como un no judío, o como un judío, o como Ben Navia, o como, ¿qué era Abraham Ovinu? Que esto es una discusión larga que no es el lugar aquí para todo el asunto de la discusión. Pero básicamente esto es lo que trae el libro, como encontramos en Brejshis en el Midrash Rabba, ahí está claro que Abraham, no siendo Técnicamente hablando, judío cumple toda la hora igual. Se ve volviendo al texto que un bennoiah puede cumplir los preceptos que le corresponden al pueblo de Israel. Nota, nota del propio libro. El libro mismo libro una nota. Él dice así: sobre Abraham vino, no es una prueba tan fuerte del hecho de que Abraham cumplía los preceptos, de que cualquier más -no pasnoiah puede cumplir los preceptos. ¿Por qué no? <coughs> Porque sobre Abraham vino podemos decir como las opiniones que dicen que no era un Bendaya, ya era un judío. Por eso cumplía todos los preceptos, porque tenía el estatus de judío. Pero de acuerdo a la opinión que dice que era un ben y no era un judío, entonces ahí podemos ver si Abraham cumplía toda la Torah, incluso los preceptos rabínicos y nuestros sabios en el Talmud. De ahí aprendemos que un Bendaya más puede cumplir todos los preceptos. Sin embargo, y esto yo busqué la fuente que él cita acá y honestamente no la encontré. Hay que seguir buscando, sin embargo, con, es importante continuar analizando, porque el Midrash dice, acá dice dónde está, pero honestamente yo lo busqué donde él dice que está y no lo encontré. En Shmois Rabo, el párrafo, el capítulo 15, el párrafo 13, no está ahí. Lo puedes buscar si quieres, no hay ningún problema, pero no está ahí. Suena de ahí que Bnei Noyaj no deben cumplir los preceptos del pueblo de Israel, porque los preceptos solamente fueron entregados para el pueblo de Israel. Oh, de vuelta, yo no encontré este lugar, lo busqué en el Midrash, no lo encontré ahí. Es posible que haya un error en esta edición del libro y en lugar de ser capítulo 13, sea 14, sea 3, hay que buscar, hay que revisar en diferentes lugares a ver dónde encontramos algo que realmente indique lo que él está citando acá. Por cuanto no citó las palabras que dice el Midrash, es muy difícil encontrarlo, muy difícil, porque puede haber un error en cualquier lado. En lugar de 13, puede ser 23, 33, 53, 43, 42, 12. Entonces ahí no terminamos nunca más, la búsqueda, por así decir. Pero sea como fuere, esto es lo que él cita acá. Es interesante tener en cuenta que, yo ya lo expliqué esto, acá preguntan si habrán cumplido el precepto de chitis. la respuesta es sí. Lo respondo ahora, a pesar de que hacemos las preguntas al final, porque tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando ahora. <coughs> al respecto del de libro este, como está escrito, hay letras grandes, por así decir, y letras chicas. Está el, lo que se llama la parte interior del libro y lo que es la parte exterior del libro. Es decir, lo que es, lo que el rabino autor opina que esto es lo, el mensaje, y detrás de esto hay notas. Y bueno, podemos ver así, podemos ver así, etc. Pero el mensaje que, que él quiere dar es que no hay que pueden cumplir los preceptos como Israel, como pueblo de Israel. Yo expliqué la clase pasada al respecto del Rambam, del Rat Vaz. Recomiendo ver la clase pasada de vuelta, aquellos que tienen dudas. Y no termina acá la cosa. Continuamos. Fije, fíjate en la opinión del comentario de Toys Voice en el Talmud Sanedrin 57b. Ahí ellos escriben... En tal lugar, ni importa el detalle que encontramos, que la toira misma relata, mal, escuchen esto que viene ahora son hitdushim son novedades muy interesantes. La toira habla mal de quien hace una transgresión que en el futuro la toira va a prohibir. Y un ejemplo, ¿qué dice? ¿Cuál es el ejemplo? Como dice el Talmud respecto de que Eizav, el hermano de Jacob, que no era judío tampoco, Eisabel, el hermano de Yaakov era un raya, era un malvado, y transgredió en el día de su bar mitzvah en el día de que él cumplía años, 13 años, supuestamente iba a ser un adulto, yo qué sé, responsable frente a Dios, él transgredió cinco transgresiones, etcétera en la vida del Talmud, entre las cuales estaba que tuvo intimidad con una mujer que estaba comprometida para casarse con otro hombre. Una mujer comprometida, que en el mundo de la torá, esto se llama Arusa ese es el nombre que tiene Arusa, comprometida, que no es un compromiso esto llevaría mucho tiempo explicarlo en ese momento ahora porque realmente no se aplica para nosotros ahora pero no es un compromiso como la gente dice tal mujer está comprometida con tal hombre, ay qué lindo le dio un anillo un día nos vamos a casar, no, no 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 en el judaísmo el compromiso de Arus, Arusa Arusa es el varón, Arusa es la mujer comprometida, es un compromiso tan fuerte que si lo quieren deshacer por alguna razón esa mujer ya es una divorciada a pesar de que nunca tuvieron intimidad nunca probablemente nunca se tocaron pero simplemente hubo un compromiso fuerte, poderoso que es bastante grave deshacerlo a pesar de que nunca estuvieron juntos y por supuesto quizás no era tan obvio pero lo aclaro una mujer que está comprometida con un hombre, de vuelta, arusa, arus, tiene prohibido tener intimidad con otro hombre. Y la prohibición es solamente, che, está siendo infiel. No, pena de muerte. Pena de muerte. Para el hombre que tuvo relaciones con ella, y para ella también que estaba comprometida con otro hombre, y tuvo relaciones con un extraño, llamémoslo. Es tan grave la cosa. A pesar de que está comprometida nada más, y con su comprometido nunca tuvo intimidad tampoco. Pero no puede tener intimidad con otro, con un tercero, por así decir. Bien. Elisab, el hermano de Yaacov, esto es Parshas si no me equivoco, en el día en que cumplió los 13 años, en ese día tuvo intimidad con una mujer, Arusa, y despreció la primogenitura, a pesar, entre las notas pone rabino, a pesar de que Breinoyach no tienen prohibido esta cuestión del compromiso Arusa, no existe para Breinoyach. Solamente tienen prohibido tener intimidad con una mujer casada, como vamos a estudiar más adelante, etc. Y lo mismo ocurre al respecto del Lloyd. Ah, Lloyd, en Parchas Valleira, tiene relaciones con, su propia, con sus propias hijas, con sus dos hijas. Y ellas quedan embarazadas, una historia larga que no importa ahora, antes de la destrucción, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. <coughs> Lo mismo ocurre con Lloyd, si tiene la intención de, tener, de hacer una transgresión, tener intimidad con sus hijas, etc. A pesar que para Bnei Noyah no, no está prohibido tener intimidad con su propia hija. A pesar de que es algo totalmente desagradable. Esto es lo que dice Toisois. Esto es lo que dice el comentario de Toisois. Ahora viene el rabino, podemos aprender de aquí. Rabino Steif, podemos, podemos aprender de aquí. Que es adecuado que Bnei Noyah se cuiden. De todos los preceptos prohibitivos, a pesar de que para ellos no está prohibido. Pero está mal visto hacer algo que la Teira prohíbe. ¿Por cuánto existe el concepto de que la Teira lo prohíbe, a pesar de que para esa persona no está prohibido? Es algo que la Teira no lo considera bueno. Es algo que la Teira no lo considera agradable. A pesar de que no fueron mandados sobre esto en forma clara. Y aquí él también dice, no mirar mi Midrash Rabo, yo no lo encontré esto tampoco. En la parcha 52, en el capítulo 43, no lo encontré esto. No lo encontré. Una búsqueda rápida, pero no lo encontré. Entonces, evidentemente aprendemos de acá dos cosas. Déjeme buscar un segundito. Un segundito. Hoy salió así la clase, pero bueno, de vuelta, estamos en plena mudanza, no está fácil esto. No me encontré esto, pero bueno, sea como fuere, él quiere establecer dos cuestiones. En el judaísmo tenemos preceptos positivos y preceptos prohibitivos, negativos. Los positivos son mandar hacia algo, los negativos son no hagas tal cosa. Bnei Noyaj, también tienen preceptos, como ya sabemos, y los estamos estudiando en profundidad en amplitud, digamos. Basado en el texto de Rambam, basado en los comentarios, él quiere traer, y en el Midrashim, etc., quiere traer que un Benayaj puede cumplir los preceptos del pueblo judío. El Ratvaz, de durante la clase pasada, decía que hay ciertas cosas que no, que le parece que no corresponden hacer, y cada cuestión, en cada caso hay que preguntarlo y analizarlo en profundidad. Y yo, honestamente, lo repito, no recomiendo que cumplan los preceptos. Pero esto es lo que él dice. Honestidad intelectual, por así decirlo. Después, en el segundo capítulo, era de los preceptos prohibitivos. Encontramos el concepto en los comentaristas de que es adecuado cuidarse, para venir a que estoy hablando, de aquellas cosas que la teoría prohíbe. ¡Ay, la teoría no te lo prohibió a vos! Particularmente. Si no estamos hablando de robar, matar, la teoría lo prohíbe para venir para novia también. Pero si estamos hablando de comer cerdo por ejemplo, la toira no lo prohíbe para Benaynoia no, está permitido 100% comer cerdo encontramos que si la toira lo prohíbe es porque algo no le gusta a la toira, algo Dios dice esto no es para mi pueblo y no es totalmente imposible que Benaynoia lo cumplan, no está mal que Benaynoia lo cumplan, siempre y cuando sean conscientes de que no fueron mandados no es un precepto para venir de ninguna manera 26 y a mí me parece presten atención a mí me parece que cuando no hayas más nada que lo mismo hombre y mujer sí como yo siempre digo quiere cumplir un precepto del pueblo israel que el pueblo israel sí tiene obligado a hacer pero ellos no Bnei no debe cumplirlo como corresponde según la halajá según la ley que el judío cumple o sea cada precepto, cada precepto tiene una definición específica, una forma, ¿por qué?, porque si esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere que hagamos, entonces de alguna manera debemos poder saber exactamente, pero digo con precisión absoluta, cuándo cumplimos la voluntad de Dios y cuándo no, entonces cada precepto tiene una definición específica, clara, concreta, muy bien. Esas leyes las llamamos alajot, leyes de diferentes índoles y tipos, según el precepto, según la forma, un montón de detalles que ahora no importa, pero cada ley tiene un montón de alajot, cada grupo, de cada mitzvah quiero decir tiene un montón de alajot, leyes que la componen, es como decir no robar, bueno, no robar pero en qué situaciones, en qué forma cuánto, cuándo, cómo dónde, qué se considera robar, qué no se considera robar, etcétera, etcétera o como el matzah en Pesach, más un ejemplo más simple todavía, como el matzah en Pesach, ¿qué es matzah? ¿qué no es matzah? ¿cuándo es Pesach? ¿cómo es Pesach? ¿a qué hora hay que comerlo? ¿hasta qué hora hay que comerlo? ¿cuánto hay que comer? bueno, cada mitzvah tiene su definición concreta y específica, ahora viene un vermedas que dice, yo no estoy obligado a comer matzah en Pesach, pero lo quiero hacer, ¿cuándo debo comer? ¿cuánto debo comer? entonces, una opción sería decir, pero haz lo que quieras, si vos no bueno, estás obligado a comer maza en jamás que me importa cuánta maza comes cuánta maza no comes ¿Quieres comer una caja o comerte una caja? caja. ¿Quieres comerte un pedacito así chiquitito de matzá? ¿Come tu pedacito de matzá? Y sé feliz. Si vos no bueno, estás obligado. La idea, ni de lí, empieza así el párrafo. A mí me parece, dice el texto, a mí me parece que si, que, si un Ben-Nayah, quiere cumplir uno de los preceptos del pueblo de Israel que igual no fue mandado a hacer, lo debe hacer según todas las definiciones del precepto tal y cual son para el pueblo de Israel. Y si quiere comer matzah en, en la noche de paisaje, tiene que comer un quesáis, que son 28 gramos, o bueno, toda la definición de lo que es matzah, que no importa ahora. Y no decimos que por cuanto no fueron entregadas las medidas, es decir, lo, las medidas específicas de un, un 28 gramos o menos 28, 28 gramos, más, no importa. No fue la habrá medidas para hablar con el noyaj, entonces es suficiente con que coma un pedacito de whatsapp chiquitito. No decimos esto. No señor. Porque, de vuelta, ¿por cuánto, por cuánto está cumpliendo un precepto del pueblo de Israel, entonces lo debe hacer tal y cual corresponde. Estoy salteando toda una nota, después volvemos a la nota. Y cuando la persona quiere cumplir el precepto del pueblo de Israel, tal y cual el pueblo de Israel fue mandado a hacer lo debe cumplir según la ley, según el Salajot, tal y cual el judío lo cumple. Y esto también es, lo aprendemos del lenguaje del Rambam. O sea, el primero empezó el párrafo y dice a mí me parece. Y después dice, te voy a traer una prueba, una, un apoyo a lo que yo estoy diciendo, el lenguaje del Rambam, cuando el Rambam dice, y esto lo estudiamos en la clase pasada, que si un Ben-Oriah quiere cumplir un precepto del pueblo de israel lo puede hacer, el Rambam agrega una palabra y dice, que il so según la al oh. ¿Qué quiere decir el Rambam? Él dice, yo interpreto que el Rambam me está diciendo que la debe cumplir la, el precepto tal y cual lo cumple un judío. Vamos a la nota, que es muy interesante tomar la nota. Y esto es todo un asunto largo, solamente la nota, para charlar. Vamos a hacerlo lo más corto posible, pero es un asunto especial en sí, la, la nota. Te puedo traer una prueba, dice, de este concepto, <coughs> perdón, de que Neymarías cuando quieren cumplir los preceptos lo deben cumplir tal y cual fue entregado para el pueblo de Israel te puedo traer una prueba del hecho de que el Hassan Soifer era un gran sabio, Moisés Soifer se llamaba, año 1850 vivía en lo que sería Pratislava, el Hassan Soifer escribió, esto está en su responsa, el idea, en, el, en, el, en el capítulo 317, que por cuanto ahí él escribe, el, el Hassan Soifer escribe que cuando se vuelve un ben adulto, para el pueblo de Israel son 13 años, un hombre, 13 años, y un día, dice, 13 años completos, cuando se vuelve un ben adulto, no es a los 13 años, como en el pueblo judío, porque esto de los 13 años es parte, de la, hay un paréntesis, hay toda una sija, toda una charla del rebe en el, en el grupo de videos anterior, en el grupo de curso de Brené Noyah número 7, hay toda una serie de redes sobre este tema también. Pero bueno, cerramos paréntesis. Eh, digamos, yo lo estudiamos este. El rey también cita al Hassan Seifer. La cuestión es que para los Brené no son 13 años y un día, es 13 años completos, porque ese concepto de los 13 años es una medida que Dios dio al pueblo de Israel solamente. Es un número que la Torá elige. ¿Por qué? Porque a Dios se le cantó, no importa. Entonces la Torah lo elige lo dirigió para el pueblo de Israel, no para los Bnei Entonces, ¿cuánto es un más Noyaj adulto? Todo depende de cuán plena es la persona en su capacidad intelectual. Es decir, ¿qué es la adultez para la Torah? ¿Sos capaz de asumir una responsabilidad específica frente a Dios y frente a tus prójimos? Por ejemplo, para ver un ejemplo muy básico, pero es para entender la idea. Un niño chiquitito ve un caramelo en la mesa y le gustan los caramelos y agarra el caramelo no está en condiciones de contenerse a sí mismo, a veces sí, a veces no, pero digamos, no está en condiciones de contenerse a sí mismo para decir eh, no es mío el caramelo eh, el caramelo no vi, un pedazo de torta, la, eh, quería torta y comí eh, pero le pertenecía a tu hermano, a tu primo, a tu abuelo ¿A qué? es un niño cuando la persona ya es plena en su, en su intelecto, la persona sabe discernir y dice, bueno, esto es mío, esto no es mío, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Hace bien a la sociedad, no hace bien lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere, etc. Entonces, Hassan Seifer dice claramente que para Bnei Noyaj, la edad de adultez no son los 13 años que son para el pueblo de Israel. Es cuando la persona es plena en su capacidad intelectual. Sin embargo, ahí escribe... Y al respecto de otro grupo de preceptos que no voy a explicar a propósito, se llama arajin arajin es, es todo una parsha, Natoir, toira, Parshaf par Behar, si no me equivoco. Cuando una persona quiere hacer una donación al templo, hizo una donación muy especial al templo, estamos hablando de Beis Améritas, el templo en Jerusalén, es una donación muy específica de del valor de una persona. ¿Cuánto se el valor de una persona? Estoy no dice, si tenés tantos años, vale tanto, tantos años, vale tanto. No importan los detalles ahora, no voy a explicar más que esto, el que sabe bien, el que no sabe, no pasa nada. Pero ahí hay respecto aspecto de Arágin, que es una especie de promesa también. Ahí, escribe el Hassan Seifer que, al respecto de no judíos, es, la ley es igual que un judío. Y ahí, así como en el caso del judío, si el hombre el judío tiene 12 años y ya es más completo en su capacidad intelectual y hace una de estas promesas para donar al templo el valor de una persona el no judío también, a la misma edad entra dentro de la misma categoría y a pesar de que las medidas no fueron las medidas de cada precepto y cada mensaje no fueron dadas para Noyah, en ese caso sí se aplica esa medida entonces, vemos que existen los dos tipos de casos en los cuales hay un caso en el cual las medidas no fueron entregadas para Benignoia pero hay casos en los cuales la ley se aplica igual para el judío que para Benignoia entonces de acá entra una prueba el concepto de que cuando un Benayach quiere cumplir un precepto tal y cual lo cumple pues se él lo tiene que cumplir como las leyes del pueblo judío lo indican. No hace cualquier cosa. Quiero hacer una ofrenda a Dios. Agarro un animalito, le pongo un palazo en la cabeza, lo mata y se lo ofrende a Dios. ¡Qué linda ofrenda a Dios! ¡No! Ah, pero la Torah no dice cuáles son las leyes de ofrendas que un Benayach puede hacer a Dios. Entonces yo le pagué un palazo por la cabeza, se murió el animalito y se lo ofrendé a Dios. ¡No! ¿Querés ofrendar un animal a Dios? más allá de que no lo recomiendo pero lo que es hacer hay una forma de degollar el animal hay una forma de construir un altar hay una forma de ofrendar el animal no puedes hacer cualquier cosa pegando palos en la cabeza y lo mataste y lo ofrendaste a Dios agarraste un cuchillo y le cortaste la cabeza y lo ofrendaste a Dios no no se hace así ahí cómo se hace pues tienes que ir a preguntar a un rabino que sepa de lo que está hablando cada ley cada caso cómo se aplica la ley en ese caso cómo se cumple este precepto corresponde que lo cumpla no corresponde que lo cumpla que y esto yo lo dije en la clase pasada también en la mayoría de los casos no corresponde que lo cumplan ay pero el mismo libro que están leyendo dice que lo pueden hacer y el rambam dice que lo pueden hacer ok hay que ver cada caso no hay un, una respuesta digamos para todo el mundo, ¡eh! ponemos en YouTube, el rabino todavía dijo, no soy cualquier cosa de ninguna manera, no, de ninguna manera cada caso tiene que ser analizado en profundidad, y yo, ¿en qué lo vaso con esto? ¿en qué lo vaso para decir esto? no se me ocurrió a mí porque no lo quiero, digamos, soltar, <ríe> no lo quiero permitir no, 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 el lugar en donde aprendemos esto, me estoy yendo del asunto, pero yo dije que esto es largo y es para estudiar pero va, me parece que vale la pena el lugar donde aprendemos esta, donde yo aprendo, perdón este asunto de investigar y que cada caso es diferente es, es el siguiente el hidó Jaime Ezebdovi David Azula escribe en un libro que es una especie de diario de él esto yo lo mencioné en varios, varios videos ya lo estoy repitiendo esto pero quiero traer un punto muy específico al respecto de esto él menciona que se encontró en París estamos hablando de año, finales de los 1700 finales de, la, de los años 1700 se encontró en París con un no judío que él conocía y le preguntó a este no judío si él cree en el, en el Dios único y efectivamente este no judío dijo que sí y, pero el Dios de Israel o que es esto lo otro y el Jidó se aseguró y él lo escribe, se aseguró que este hombre creía realmente en el único Dios indivisible no ni trino ni, tri, ni, ni, ni cuatrino, ni quintino ni, como se dice, no me importa es específicamente el Dios de Israel Único, indivisible, no tiene cuerpo Como toda la definición judaica Por así decirlo que es Dios Una vez que el Gidón se aseguró de esto Le dijo, vos tendrías que decir El a Israel, de día y de noche Esto es lo que escribe el Gidón Y el hombre estaba contento y dijo El a Israel, lo que sea, y lo decía, y lo cumplía No sé, es, esa parte ya no, no lo escribe el Gidón Pero sea como fuere Primero investigó el Gidón Este hombre, ¿dónde está parado? ¿En qué cree este tipo? Porque si yo le permito cumplir un precepto, mientras el tipo este cree en que en lugar de cumplir un precepto, estás haciendo algo asqueroso. Es horrible. Entonces, ¿sabes qué? El Gidal se aseguró, y él lo escribe así, no lo inventé yo, el Gidal se aseguró que este hombre estaba, en, por decir, entre comillas, digo, de alguna manera, en el nivel de que el Gidal le dijo, vos tenés que seguir llamar A nadie sigue llamando. El Gidal le dijo, ponete feeling, no. El Gidor le dijo poner una mezuzah. No, el Gidor le dijo comer mazo en paisaje. No, decide yema. Decide yema. Esto es lo que él registró y esto es lo que tenemos nosotros que somos menos que hormigas frente a estos gigantes como el Gidor, como estos personajes que dicen: Dale, hace esto. Ok, yo puedo decir lo que dice el Gidor. Eso es todo lo que puedo hacer. Te puedo decir lo que dice este libro. Todo lo que puedo hacer. Yo, ¿quién soy para decir esto o lo otro? Nada. Yo leo libros nada más y comparto. Lo, lo que entiendo de lo que leo, <risa> nada más que esto. Entonces, es mi humilde opinión ahora, ¿estoy permitiendo que cualquiera cumpla cualquier precepto? No, de ninguna manera. ¿Estoy diciendo que existe el concepto de que se podrían cumplir los preceptos? Sí, esto es lo que dice mi humilde opinión, yo estoy de acuerdo como él entiende el Rambam, yo también lo entiendo así. Hay otros que no entienden la Rambaba, así Esto ya lo, 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 lo hablamos, ya lo hablamos la clase pasada, soy, terminamos con ese tema. Eh, pero esto es como explica él acá, que si lo quieren cumplir, lo tienen que cumplir según la alhaja, según las leyes. No va a ser cualquier cosa, de ninguna manera. Y cabe aclarar que... Acá no lo trae, ¿eh? yo lo dije en la clase pasada y está clarísimo, y lo estudiamos en el curso anterior de en una de las CIGES, las charlas del Rebe, esto excluye dos conceptos. Esto de cumplir los preceptos, porque me gusta o lo que sea, excluye dos cosas, clarísimas en el Talmud, clarísimas en el Rambam. Nadie duda de esto. ¿Llaves? Toiro. ¿No se puede cumplir llaves? No se puede estudiar todo excepto lo que tenga que ver con los 7%, que es lo que estamos haciendo. Incluso en profundidad, vamos en profundidad. Pero tiene que ver con lo que, con, con lo que tiene que ver con ustedes, con Blaynear, si no, cualquier cosa no. No, no, no. Entonces, por un lado, sí, cumplir lo que quieras, siempre y cuando lo hagas bien, y sepa lo que estás haciendo, y consultarlo con un rabino que te autorice, y por el otro lado, ojo, porque cualquier cosa, excluye dos cosas, llaves y... 27. Sin embargo, el lenguaje que escribió el Rambam, que no hay novias que quiere cumplir un precepto para recibir, subrayo esta palabra porque esto es lo que estamos analizando, para recibir recompensa, etc. Esto hay que tratar de analizar, entender, hay que analizar más en profundidad a qué se refiere el Rambam con esto. ¿Qué quiere decir cumplir los preceptos para recibir recompensa? Y a mí me parece que el Rambam opina, de opina, que cuando un Benayas cumple un precepto que no fue mandado a cumplir, vamos a poner un ejemplo, como el Matzah en paisa, tiene que tener la intención de que lo está haciendo justamente con esta kavana, con esta intención, que lo está cumpliendo para recibir recompensa, divina, por supuesto, de Dios, porque si no es así, si lo estás cumpliendo porque te gusta, porque disfrutas, porque es lindo, porque querés ser judío, porque querés parecerte a judíos, está prohibido que lo hagas. texto, literal. Si vos no tenés la intención de recibir una recompensa divina al cumplir este precepto, está prohibido que lo hagas, porque el Rambam me escribe que está prohibido inventar una religión y no puedes agregar preceptos, no puedes quitar preceptos por sobre aquellos preceptos, siete preceptos que fuiste mandado, los no, premios, no fueron lo mandados. No podés ni quitar ni agregar, esto ya lo estudiamos también acá, y si es así, entonces ¿cómo puedes cumplir otros preceptos? No tiene sentido. Es una especie de contradicción. Por un lado, tenés prohibido inventar la religión diferente. ¿Cómo inventarías una religión? Aumentando preceptos que nadie te mandó a hacer. Quitando preceptos que te mandaron a hacer. Bueno, ahora se puede matar gente. ¡Eh! Vamos todos vamos a matar gente. No. La Torah dice que no. Estás inventando una cosa nueva. No es Torah. No es el mensaje del judaísmo para los judíos. ¿A ¿Qué? hace tu religión, qué sé yo. Sé feliz, pero no tiene que ver con judaísmo. Por eso el rama me escribe, Maimonides escribe, que hay que tener una intención concreta, específica, de recibir una recompensa. Que el Ben Noyah, más Noyah, quiere cumplir este precepto para recibir una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Es la recompensa de alguien que fue mandado a cumplir un precepto, perdón, de alguien que no fue mandado a cumplir un precepto y lo cumple. Hay dos conceptos, que lo estudiamos ampliamente ya varias veces hoy se es aquella persona que fue mandada a cumplir y lo cumple. Einde quien no fue mandado a cumplir y lo hace. Esto significa de vuelta. No, no es tu obligación y lo haces es igual. Esa es la intención que debe tener un Ben Noyak, Bas Neuer, que quiere cumplir un precepto específico y no consultó con un rabino sobre cómo se, si lo debe cumplir y cómo se cumple, etc. ¿Cuál es la intención? Yo no fui mandado a cumplir este precepto y lo estoy cumpliendo igual, para recibir la recompensa divina al cumplir este precepto, que yo no fui mandado a cumplir. Y entonces lo puede hacer, también los preceptos que el judío cumple. Pero en orden, en, en, en aras de ser una mitzvah, un precepto, no lo puede hacer, solamente los siete preceptos que le corresponde cumplir. 28, esta es dura, agárrense a sus sillas. Un ben noyaj, de vuelta, ben va, hacer lo mismo, hombre y mujer, es juzgado por el mal pensamiento cuando lo piensa tal y cual se hubiese cumplido esa cosa que pensaba hacer. no estoy hablando de malos pensamientos de decir hoy oh, no valgo nada, estoy deprimido no, 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 estamos hablando de malos pensamientos en términos de transgresión a ese tipo, y en serio, los voy a matar tengo una gana de matarlo tengo ahora un cuchillo ¡Ah, no voy a hacer bolsa hoy no, no lo voy a hacer ese mal pensamiento ese mal pensamiento para venir Dios lo considera como si lo hubiesen hecho, lo mataste esto está claramente explicado en el Yerushalme, dice estamos de Yerushalme, en tal lugar, etc y en el libro HEMDOS Israel ahí dice que al respecto de los preceptos entre el hombre y su prójimo que esto se aplica a todo lo que hace una sociedad normal y buena, etc, Bnei Noyaj, no es castigado por los malos pensamientos. ¿En qué caso? Esto es lo que trae el libro Gemdas Israel. Ok. Y él lo cita a ese libro. ¿En qué casos, dice ese libro, el tal mundo es así de simple. El tal mundo lo que dice es que Dios cobra los malos pensamientos de Bnei Noyaj, tal y cual, la mal, como si fuese una acción. Punto. En ese otro libro hace una división. Dice: Esto se aplica a los preceptos entre el hombre y Dios. Tanto un hombre y su prójimo no es considerado como una acción, un mal pensamiento. Por lo tanto, hay que cuidarse de que no se te ocurra en tu cabeza, en absoluto, trasgredir ninguno de los siete preceptos, o alguno de ellos, ni todos, ni alguno de ellos. Y cuánto más aún cuando se trata de idolatría, estamos hablando de idolatría pura, literal, no de idolatría de, 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 del enojo, este tipo de cosas. Estamos hablando de idolatría, agarrar un ladrillo y decir, esto es mi Dios, y arrodillarse y traer una ofrenda, esto es idolatría. En ese caso, también el judío es juzgado por sus pensamientos como si fuese una acción. Como está escrito en el versículo en que el, el capítulo 14, el versículo 5, perdón, capítulo 14, versículo 5, ahí dice, para tomar, agarrar al pueblo de Israel en sus corazones, es decir, que respecto de la idolatría el judío también es juzgado por sus pensamientos tal y cual si lo hubiese hecho y acá hay una nota que en realidad no es eh, no agrega tanto la cosa la vamos a leer, pero no agrega tanto me parece a mí, dice el rabino, que por eso el profeta Yehez, que él dice, veis Israel la casa de Israel, para hacerte saber que en el resto de las transgresiones el judío no es castigado por el pensamiento tal y cual si lo hubiese hecho, pero Menei sí, excepto de la tría que ahí también el judío es castigado por el pensamiento, y por eso acá el profeta dice, veis Israel, la casa de Israel, y de acá aprende nuestro sabio la diferencia que hay en cómo Dios trata, lidia con los pensamientos negativos de Menei y con los pensamientos negativos de vuelta negativo se refiere específicamente en el contexto de una transgresión de la Torah, no pensamiento negativo de que quiero matar a mi esposa porque me quemó la comida. Nada, no, no estamos hablando de esto. 29. Ben-Nahiyah, que se convierte, hizo una, obviamente se varón, <ríe> hizo una circuncisión y fue al baño ritual, a la micve, y a través de esto se transforma en un judío 100% si es una mujer, por supuesto, sin circuncisión, va a la micro, va a ir ritual, y ya se transforma en una judía, y después quiere volver volver, quiere volver para atrás. No, 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 me arrepiento de esto de ser judío, y ahora quiero ser un Ben-Moyach, Ben-Moyach, nada no, esto de judío no es para mí, lo probé y no es para mí. Tal y cual era antes, no lo escuchamos, sino que es un judío total, o lo matamos, y otra cosa, que... Esto lo matamos, está súper eh, circunscripto a una época, a un lugar, esto no se aplica hoy en día para nada. La época, el Beis cuando había templo, el lugar, el Israel, cuando el pueblo de Israel gobernaba sobre la tierra de Israel, o sea, no se aplica hoy en día. El punto es que no existe ir para atrás en una conversión. Y si era un niño, o una niña obviamente, si era un niño cuando lo llevaron a la Mikve al baño ritual, Puede quejarse de esto en el momento en que la persona crezca y ser un buen vendedor y ya está. No quiero ser judío, me forzamos no a judío de un niño, un bebé. Y si la persona no se queja en el momento en que crece o se entera que lo, lo convirtieron, etc., entonces ya no puede quejarse más, sino que se transforma en un converso completo, retroactivamente, automáticamente, digamos. O sea, la persona cuando crece o cuando se entera que lo convirtieron, ahí puede decir, pero no, yo no quiero ser judío. Pero la persona que se convirtió con todas las de la ley, ya está, no hay vuelta atrás. 30. ¿Qué es un Gertoyev? ¿Qué es un, un no judío que estaba permitido sostener en la tierra de Israel, etcétera Este es un idólatra que aceptó sobre sí mismo no hacer más idolatría, junto con el resto de los preceptos que Breinoyev aceptaron, y no se circuncidó, y tampoco fue a la micro, al radio ritual. Este lo aceptamos, y es del Hazit de vez y y so de los piadosos entre las naciones. ¿Y por qué se llama Tonshav? ¿Por qué se llama como un converso asentado? Porque está permitido asentarlo entre nosotros en la tierra de Israel. Esto es lo que escribe Rambam, esta es la fuente de donde sale lo que está escribiendo Rabino acá. Y esto se aplicaba, ahora ¿no va a decir para que lo veas, yo, y no aceptamos Gertoyab, excepto la época en que se aplicaba el Yoybel, el año número 50, que se contaban los años de la Tierra de Israel, años de descanso en la Tierra, etc. Pero, si no estamos en la época del Yoybel, del, del jubileo, se llama, que es lo que vivimos hoy en día, no aceptamos, sino un Gertzedek, un converso pleno, completo. O te convertís, o se en pero el no existe hoy en día. Inclu incluso si la persona acepta sobre sí mismo toda la toira, excepto un detalle de la toira. Por ejemplo, la persona se quiere convertir, estudió toda la toira, todo, hace todo, pero jamón no puedo dejar de comer. Voy a seguir comiendo jamón. Es una mezcla nada más. Son 613, hay una que yo no cumpla, el resto sí, buenísimo, vamos para adelante. No señor, no lo aceptamos como converso. Y en la época en la cual el pueblo de Israel gobernaba sobre la tierra de Israel, y había de vuelta yo y rey, qué sé yo, qué sé cuánto, está prohibido dejar que esta persona haga idolatría entre nosotros. Incluso si está pasando solamente por la tierra de Israel, no está sentado simplemente de paso por la tierra de Israel, o que está pasando, por ejemplo, por negocios, no puede pasar por nuestra tierra. Lo echamos, así es idolatría. Tomatela, lo echamos. Si no, sino que... Debe aceptar los siete preceptos de Bnei Noyaj Para estar entre nosotros Y que sea un Gertoy Shav, etc. Y ahí se puede asentar en nuestra tierra Si no, vuelta, el texto dice No se van a asentar los no judíos Idólatras en nuestra tierra de Israel Ay, ah, alguien puede preguntar Pero hoy en día Israel hay cada idólatra terrible Sí, es verdad, esto no se aplica hoy en día, ya lo dije Él está citando las leyes nada más A qué se refiere todo esto una nota interesante esto es una discusión entre Rambam y el Raibat el Raibat que yo ya conté en varios otros casos, quién era, etc el Raibat dice que esta advertencia de que no se pueden asentar los idólatas en nuestra tierra solamente se aplicaba a los siete pueblos de la tierra de Canaán, que ya no existen más pero el Rambam opina bueno, es que esto se aplica a todas las naciones cuando hacen idolatría no pueden estar asentadas en nuestra tierra una discusión ahí entre el Rambam y el Raibat ok, 31 Rabbi Meir solía decir, un no judío que estudia Torah, obviamente la Torah que le corresponde, es como un Koyan God, como un sumo sacerdote, como está escrito en Ba'ikra, en el tercer libro de la Torah, en el capítulo 18, que la persona, Adam, la persona cumple los preceptos y vive con los preceptos. ¿Qué significa esto? Dice adam el hombre, la persona. No dice Koyanim, sacerdotes, Levim, levitas, israelim, judíos, no dice esto, si le dice, oh, oh, dame nombre. De aquí ves que si una persona no judía cumple los siete preceptos de la que le corresponden, entonces es como un sumo sacerdote. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el sumo sacerdote? Porque toda esa parcha, todo ese lugar en. en Pasha Sahara Mois, en el libro de Baikra, está hablando de la, del trabajo del sumo sacerdote en Yohan Kippur, en el Día del Perdón, en el Templo, etc. Etcétera, etcétera. Pero el resto de los preceptos, el Rambam dice claramente, y lo saca del Talmud, que un no judío que estudia Toira recibe pena de muerte. Acá, no sé por qué cita solamente Toira, pero se refiere a Chávez también. Y eso está en el Talmud, en el mismo lugar, uno atrás del otro, en el Rambam, uno atrás del otro, etc. 32. Toda persona, está citando al Rambam esto también, toda persona de los seres humanos, Michael Cold Boy no, todos los seres humanos que tiene un espíritu dadivoso y entiende y quiere separarse del resto de las naciones, digamos, para ser, servir a Dios, para pararse frente a Dios, para servirlo y trabajar para él, para conocer a Dios y anda recto, tal y cual Dios hizo al ser humano y se quita de sí mismo el yugo de los cálculos, muchos cálculos que las personas buscan y tonterías que las personas hacen. Esta persona que dice yo quiero servir a Dios, aunque es un no judío, yo quiero servir a Dios, esto es Niskadish kadoshim Se santifica con el santo, santo, el más santo que hay. Ahí es un no judío. Es el texto de Rama y Dios es su porción y su herencia por siempre, por toda la eternidad, y va a tener una porción de mundo, en este mundo, lo que necesite, como Dios le da a los sacerdotes, a los levitas, y esto es lo que dice, doble la vena, el rey David, Dios es mi porción, y mi suerte, mi destino. Esto es lo que describe el Rambam, y lo está citando el Rambam. Ahora bien, el Kesef Mishnah, que es comentario, uno de los comentarios clásicos al Rambam, que lo escribió Rabbi Caro, no trae cuál es la fuente del Rambam. ¿De dónde sacó el Rambam esto? Que cualquier, no judío, cualquier persona del mundo. Porque el Rambam no dice todo judío que hace esto. Cualquier ser humano que quiere servir a Dios es Se santifica con el Santo Sanctorum. Interesante. El Rambam no tiene una fuente. Eh, perdón, el Mishnah no dice la fuente del Rambam. Y a mí me parece... Que la fuente del Rambam es lo que dice el Tana de Rabbi Meir, justamente. Por eso lo dijimos antes que esto. Rabbi Meir dice claramente que la persona que cumple los preceptos que le corresponden es como un Kohen como un sumo sacerdote. De ahí sacó el Rambam esta idea de que toda persona que quiere servir a Dios se santifica en Kohen Tesh santos Santo Saktor, Santorum. 33, último parrafito de esta parte del libro. Mediante la clase que viene empezamos un nuevo, una nueva sección que habla de idolatría, específicamente en profundidad de idolatría. <coughs> Fuimos mandados los judíos a darle vida, o sea, sostén y sustento, a un Gertoychev. Gertoychev ya expliqué, que era una persona no judía que aceptaba los siete preceptos frente a tres rabinos, esto lo estudiamos en otras clases también, y vivía en la tierra de Israel, etc., tenemos una obligación de sostenerlo, mantenerlo, ayudarlo. Como está escrito, que le vas a dar de comer a aquel que esté en tu... A tu a aquel extraño ¿no? judío que esté en tus portales, para que coma. Y nos comportamos con el kertoisha, Betere con moralidad y con ética, y haciendo buenas acciones para, para ellos, como si fuese un judío. E incluso, nuestros sabios mandaron a visitar los enfermos de los no judíos idólatras. Incluso esto, cuando están visitando a enfermos, si el rabino va a visitar a un enfermo, y va al hospital, le va a un enfermo judío, etcétera, le, le da bendición, le dice que Dios te cure, te saque del hospital, al no judío que está al lado, tenés que dar un y y también dale una braja, también dando una bendición. Entonces, no, usted es un no judío, yo no vine a visitar a usted, yo vine a visitar a mi hermano judío. No, señor, visitamos a los enfermos no judíos, también aunque no sea un idólatra, no importa. Y enterramos a sus muertos también, el texto interesante de Rambam, Talmud, es junto con los muertos del pueblo de Israel, pero no se refiere a que enterramos a un no judío en el mismo cementerio que un judío, no señor, esto no se hace, pero quiere decir que nos ocupamos de que sean enterrados también, y sustentamos a sus pobres, junto con los pobres del pueblo de Israel, ¿por qué? porque buscamos paz, la toga fue dada para hacer paz, y está escrito que Dios es bueno, y su misericordia está sobre todas sus acciones y está escrito que los caminos de la torre son caminos deleitosos y son senderos pacíficos si ¿Sí? trae el Rambam, esto es lo que él cita y con esto termina esta sección de asuntos generales sobre Benignoer a partir de la clase que viene vamos a empezar a estudiar en profundidad la idolatría hay muchos conceptos que vamos a ver que en realidad ya los vimos pero bueno, está, me parece interesante Poder verlo desde el texto mismo, como él lo ordenó, como él lo puso. Esto, Dios mediante, a partir de la clase que viene. Vamos a ver las preguntas, un segundito. Disculpe, disculpe la, la desprolijidad de la conexión y del lugar. Dios mediante, esta semana voy a trabajar en tener un lugar. Todavía ni siquiera eso tengo. Cogoto77, espero que no sea tu nombre ese. <risa> Escribe, pregunta, si ¿sí? habló otra hora y la otra escrita, sí, señor. Los torsales dicen que sí. Gabriel Plagman, por primera vez te encuentro en vivo, no sabía que había este curso para ver Te pregunto, ¿me podés decir dónde puedo ver las clases anteriores? En la app, en la aplicación Venday así se llama, están todas las clases anteriores, ordenadas, detalladas, en una sección que se llama estudios, si no recuerdo si no mal, ahí están todos los cursos. Ah, no, le responde. Buenísimo. Pueblo ¿Por qué debemos, debemos de, de cumplir los preceptos negativos? ¿Por qué no podemos cumplir los preceptos positivos como feeling? Que esto lo explicamos en la clase pasada. Te recomiendo ver la clase pasada. Alba, respecto a los preceptos. Si de un converso judío su padre es Goy y le pide auxilio para ir a un estudio médico cardíaco, pero ese es Chávez, la prueba. ¿Qué debe hacer el converso? Interesante, eh, la alhaja es, perdón, la ley es al respecto de la conversión, que un, paciente paciencia, ¿sí? vamos paso a paso, la alhaja es que un converso no le debe respeto a su padre, no judío, pero nuestros sabios dicen, rabínicamente hablando, sí le debe respeto, efectivamente lo tiene que respetar, ahora bien, vos pusiste el caso, y está bien preguntado, está muy bien la pregunta, entre un converso que ya es un judío, y un no judío que era su padre, digamos. O sea, hay varios puntos aquí. El punto número uno más importante es que cambiamos el caso, a propósito. Judío, padre judío, hijo judío. Y el padre le pidió al hijo transgredir llaves. Para acompañarlo al estudio cardíaco, o lo que sea, el hijo no lo debe hacer. Porque tanto el hijo como el padre le deben respeto a Dios, que es el padre de todos, por así decirlo entonces en el caso que vos traes con seguridad el hijo no debe transgredir llaves, el hijo judío no debe transgredir llaves para llevar a su padre no judío al estudio cardíaco, pero lo que sí puede hacer es contratar a un no judío que se ocupe de llevar a su padre donde corresponde llevarlo, en llaves esto sí lo puede hacer es interesante la pregunta Jorge Guzmán, ¿se puede prender las velas de Shabbat una hora más tarde que los judíos? no, la respuesta es no Jorge, yo no hablo de guardar Shabbat, solamente proteger las velas. No, no. Está bien la pregunta, Jorge, pero la respuesta es no. Carlos Hernández, una pregunta, ¿en dónde o quién dijo que un que no debe, un, debe de ser, ok? Que no cumplir Shabbat y Torah para que quede más claro, por favor, Rab. Esto está escrito en el Talmud, en San Edrin, 56B creo que es, o 57, no me acuerdo. Eh, y el Rambam lo trae clarito en las leyes de Reyes, capítulo 10. Eh, un segundito. Esteban Flores pregunta: si un judío se convierte al cristianismo y Islam y se arrepiente, ¿puede retornar a cumplir los preceptos que le corresponden a cada uno? Fuerte abrazo. Sí, la respuesta es sí. No existe una conversión del judaísmo a otra cosa. Uno siempre es judío. ¿O no? Lo que sí existe es un no judío que se hizo islámico y ahora quiere ser ben noyaj. Lo puede hacer sin ningún problema. Shalom Cruz. En Israel hay muchas tiendas que venden bastantes imágenes e iglesias como estas. Sí, claro que sí. Es lamentable, pero la realidad... Por eso yo aclaré varias veces que esa ley se refiere solamente al caso en el cual hay un rey del pueblo de Israel, un pensamiento hay un templo y el pueblo de Israel gobierna sobre la tierra de Israel según las leyes religiosas, etcétera. Luis Sazo, una pregunta. ¿Cuando esté el tercer templo, templo, volverán los sacrificios de animales? La respuesta es sí. Acá dice, cuando hay versículos que dicen que el Creador no quiere, lo que quiere es el arrepentimiento chuba. No. Esos versículos están diciendo hablando de una época en la cual el pueblo judío traía las ofrendas, pero transgredía entonces Dios dice, yo me no quiero tus ofrendas me danas con tus ofrendas pero eso no está diciendo que Dios va a cambiar la toira. rama, lo escribe claramente el esta torah no va a ser cambiada, de ninguna manera y de hecho todo lo contrario, ahí en el momento que venga el tercer templo, vamos a cumplir los preceptos tal y cual realmente fueron planeados idealmente por Dios no, 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 no. Va, a haber, va a haber ofrendas, sin ninguna duda se me fue donde estaba. Un segundito. Ah, ok, con te dice que se llama Valentín. Perfecto, Valentín. Un segundo. Hay que enseñarle esto mi ley vida, para que no erre si es que yo me permite que sea electo presidente de la Argentina hoy no sé, no me voy a meter en política Aaron Ismael, Ismael, pregunta ¿puede ser que uno que no hace Tefila cada día al estudiar Torah, te impurifica? ¿Mm? no entiendo por qué no entiendo la pregunta Aaron, que uno perdón, que uno que no hace tefilá cada día al estudiar Torá te purifica. No entiendo. Estudiar Torá te purifica, aunque... No, 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 no. No existe una cosa así. La Torá nunca te va a purificar. Hagas tefilá o no hagas tefilá. No, no entiendo de dónde salió. Nunca escuché una cosa así. Aquí de Nimzai pregunta. Es el Yasmin Erika. <ríe> Qué interesante. ¿Un Benéas puede donar órganos después de morir? La respuesta es sí Hay un solo lugar, que yo encontré obviamente, en un midrash en un comentario de midrash, y está en alguno de los videos dando vueltas por ahí eh, creo que es el video sobre el duelo que ahí dice que Benéas también tiene resurrección de los muertos, en cuyo caso no deberían donar órganos y deberían enterrarse y no cremarse pero es eh, un solo lugar donde aparece una cosa así la respuesta es sí pueden donar órganos Valentín pregunta: yo no trabajo en Shabbat, ¿está bien? ¿tengo que trabajar? no, podés, tra podés no trabajar no pasa nada lo que no podés hacer es la, la observancia del Shabbat tal y cual lo hace el judío, hacer ciertos trabajos específicos que la Torah prohíbe para el judaísmo, esto no lo puedes hacer pero querés quedarte en tu casa mirando televisión todo el sábado porque no trabajas, no hay ningún problema Sharon Cruz pregunta si los noagias pueden, pueden guardar Shabbat, la respuesta es no Doc Aoud, si encuentra un ateo ¿habría que animarlo a escoger una religión? depende está bien la pregunta Doc pero depende mucho del caso la, en la, en la gran mayoría de los casos no vale la pena entrar en discusiones no vale la pena Jacqueline Gettig pregunta ¿por qué no, no tienen paz en Israel? yo también me pregunto lo mismo ¿Hay muchas leyes que no están en la Torá? Pregunta Shalom Cruz. No, están todas en la Torá. Aarón Ismael dice que lo leyó en un libro de Shalom Arush, esto de que estudia Torah Torá y te impurifica, es que me muestra la fuerte, Shalom Arush. ¿Dónde? En <ríe> el me cabe en tumba. que me cabe en Seita, dice, en la comienza, las primeras páginas, página, 6, 7, no me acuerdo. Las palabras de la Torá no reciben impureza. Entonces, ¿cómo te va a impurificar la Torá? Si la Torá misma no está impura, es una locura. Por no hacerte final. Por Dios, nunca, nunca escuché una cosa así. Ah. Ok, Rob cuando vemos la chiva, tenemos calificado todo, porque ahora tengo una ensalada en la cabeza. <ríe> Qué grande, Jorge. Qué grande. Muy bien, gente. Dios mediante. Espero que para, para el sábado que viene estemos más ordenados. Estemos con un mejor espacio, un mejor lugar. Dios mediante. Muy bien gente, Shabu Tov, buena semana para todos y nos estamos viendo, por supuesto que muchísimas gracias para todos los que aportan es realmente importante, es realmente útil y realmente apreciado para Elisa, para Lorena para Selva para Oscar, muchísimas gracias que tengan braja, beatzlaja, bendición y éxito en todo lo que necesitan nos vemos gente, buenas noches